0: Radio
1: Guerilla Metope
0: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Bună ziua și bine v-am găsit la Metope. De asta dată voi fi gazda acestei emisiuni. Sunt Alec Bălășescu și o am alături de mine, pe Ioana Bercean, cercetător științific la Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale Ioan C. Brătianu, predă și la Universitatea București. Și are un doctorat în relații internaționale despre diplomația nucleară între Iran și marile puteri. Bine, ai venit, Ioana.
0: Bună, mulțumesc mult pentru invitație.
1: Cu mare plăcere, pare bine să ne, să ne aflăm în dialog. Îmi doream de mult acest lucru, știindu-ți activitatea și dat fiind că Iranul e și zona Orientului Mijlociu este o mai veche. E o preocupare mea de tinerețe, ca să spun așa. <laughs> și um, ne-am gândit împreună, de fapt, că am vorbit mult înainte de această emisiune, să vorbim despre ce știm și ce nu știm despre Orientul Mijlociu, mai ales ce nu știm, a zice eu. Și uh, de ce? Acum, oricând e important, cred, să vorbim despre această zonă care într-un fel este uh, unul din, dacă nu leagă ta civilizației uh, europene, așa cum o cunoaștem noi, de fapt. Adică civilizația uh, îi spune uh, iudeo-creștină, dar aș adăuga și islamul în ea, pentru că toate trei sunt religii ale cărții, nu? și locul care a generat, să spună, mitologiile după care trăim noi astăzi în această parte de, de lume. Da? L-am zis bine?
0: Da, până acum, da. <laughs> deci, eu, m-am. Da, sunt toate religii monoteiste, avramice, cu foarte multe similarități între ele pe care adesea refuzăm să le conștientizăm. Pentru că dorim să ne diferențiem, uh, tocmai pentru um, a uh, genera mai departe acel sentiment de superioritate, dacă vrei, uh, al nostru, ca, uh, din punct de vedere religios. Dar uh, cred că o aplicare mai bună sau mai consistentă asupra ceea ce se întâmplă acolo, sau asupra ceea ce s-a întâmplat acolo la un moment dat, și ceea ce a generat evenimentele pe care noi le vedem și astăzi și le-am văzut în ultimii 10, 20, chiar 30 de ani poate ne-ar ajuta la o înțelegere mai bună, inclusiv a faptului că nu suntem atât de diferiți precum unii trag repede concluzia din acel articol al lui Samuel Huntington, articol care de fapt inițial avea un semn de întrebare la sfârșitul lui când spunea despre Clash of Civilization, despre ciocnirea civilizațiilor, în articolul original, la sfârșitul titlului, era un semn de întrebare. El se întreba, este o ciocnire a civilizațiilor, de românește spus, iar uh-huh. doi ani mai când a scris cartea, pentru că acel articol s-a transformat după doi ani într-o carte, în cartea respectivă, în introducere Pentru cine a citit cartea Este cunoscut faptul că el explică Și a asumat acele critici Care au fost adresate Totuși Huntington este un monstru A sociologiei, a științelor umaniste Un monstru sacru Și în introducerea volumului explica de ce A pus acest semn de întrebare Se mira că foarte puțină lume A văzut de fapt semnul întrebării Și a luat titlul drept o axiomă, drept o afirmație definitivă. Dar nu este chiar așa și la un studiu mai atent, inclusiv al articolului și desigur al cărții, o să observăm că el explică anumite clivaje religioase, economice, societale, dar nu generează axiome sau nu vrea să dea verdicte definitive. Mai, mai degrabă eu cred că Huntington prin acea ceomnire a civilizațiilor creează un cadru de discuție pentru generațiile care ori să vână sau pentru ceea ce ca urmă în sine, ca evoluție sau ca relație interreligioasă, intersocietală, intercivilizațională.
1: Pe, ca orice carte importantă a fost probabil, nu, a fost cu siguranță reinterpretat conform intereselor și biasului de confirmare. O să ajungem și acolo, probabil, la, la reinterpretări și instrumentalizări. Huntington a fost instrumentalizat mai ales după momentul 11 septembrie 2001 și acel semn de întrebare a devenit nici măcar o notă de subsol, adică... A fost, cum ai spus tu, luat axiomatic, dar pentru că ai vorbit de clizme, clivaje, clivaje și, și rupturi, cred că una din problemele în ce privește Orientul Mijlociu, pe care foarte mulți ascultători, cred, din România au, este această. Privirea monolitică asupra acest înseamnă Islamul, pe care Eduard Said o critică, evident, în orientalism, această chestie că a musulmanii, a islamicii, și aproape că nu se mai gândesc că, așa cum și creștinismul are o groază de schisme în. În, în istoria sa, cele două importante, fiind nu, cea dintre ortodox și catolic și apoi cea uh, protestantă, dar sunt mii de altele, există și în islam câteva și există una-una uh, definitorii, care de fapt continuă să influențeze dinamica din Orientul mijlociu. Vorba?
0: Este vorba despre acea, uh, acel trivas sau acea despărțire, așa pentru uh, într-un limbaj mai accesibil uh, din interiorul Islamului, nu? care, desigur, este cea mai nouă dintre cele trei religii monoteiste. Uh, Și a venit uh, în contextul uh, morții profetului Mohamed. Până atunci islamul era un bloc unic, unitar. Dar desigur că în cadrul oricărei, oricărei religii existau și acolo miști divergențe, dar cea mai importantă dintre, dintre toate aceste neînțelegeri a fost uh, provocată de problematica succesiunii profetului Mohamed. Uh, și asta s-a întâmplat cu peste 1400 de ani în urmă, undeva prin secolul al uh,
1: VII-lea
0: da, și... Uh, Partea aceasta pe care noi astăzi o cunoaștem ca islam sunit sau musulmani suniți, reprezentați în special prin Arabia Saudită, Emirate, partea aceasta a Golfului și înspre vestul Africii. Acolo s-a dorit ca profet, succesorul profetului Mohamed să fie ales. În schimb, partea spre care noi ne referim astăzi ca reprezentanța șiților. Iran, Iemen, foarte mare parte din Irak, Siria, o parte din Afganistan, o parte din Pakistan, chiar și-au dorit ca succesorul profetului Mohamed să vină pe linie sanguină, să fie cineva din familie. Iar Acolo era vorba despre Ali, care era și văr cu Mohamed, cu profetul Mohamed, era și căsătorit cu o nepoată de acestuia, Adică exista o anumită relaționare. din acest pot,
1: să, acest po- po- pot să fiu mai specific, pentru că nu e chiar așa. De fapt, a fost chiar o, 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 o bătaie de familie acolo. Pentru că partea sunită, de fapt, era vorba de socrul lui Mohamed, tatăl celei de-a treia soții. Aici, uh, de cea da, Aisha, de-a treia soție. Uh, uh, el, neavând uh, urmași pe linia ei, uh, ideea era să se transmită, adică socrul, uh, tatăl Ișei, a ținut ca, de fapt, puterea să rămână. În, în familia influență. Da, da, în familia cealaltă, nu în familia uh, dată de uh, succesorul, uh, succesoarea, de fapt, uh, Fatima, lui Ali. Nu? Am zis bine? Da, nu da, Am da, zis da. bine. Da. 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 Și atunci, până la urmă, a fost o bătaie de familie, ca în toate marile uh, succesiuni și istorii de succesiune, a fost o chestiune internă destul de complicată. Dacă ne uităm la fâtna și cum a urmat... Până la urmă, Ali a ajuns calif. A ajuns, a ajuns calif. A al patrulea rașidun, nu?
0: Da, dar cred că dacă această schismă s-ar fi produs în zilele noastre, nu ne-am fi uitat înspre acas, înspre una religioasă, ci mai degrabă ca pentru o accedere la putere sau pentru păstrarea zonei de influență, dacă putem spune așa. Bun, asta mult modernizat. Dar până da. la urmă nu a fost spectrul religios acolo deja fusese scos din discuție pentru că religia nu e așa a trebuit să fie un, un fundal al păcii până la urmă iar oamenii aceia chiar s-au războit o anumită perioadă au avut niște uh, conflicte din acestea mai puțin pașnice dar uh, ideea este că după ce această uh, schismă s-a produs uh, contrar tradiției uh, obștești uh, Şiții și ții și suniții au trăit într-o oarecare armonie. Nu a existat acest soi de conflicte pe care noi îl vedem astăzi. Acesta a venit mult mai târziu, adică timp de 14 secole, desigur că au mai existat anumite ciogniști. Aici cred că un istoric poate foarte bine, sau cel mai bine, să explice anume de ce locul data și care au fost consecințele. Dar ele nu au fost atât de uh, sau nu au avut niște consecințe atât de grave precum cele pe care le vedem în zilele noastre. Pentru că în zilele noastre, sigur, se instrumentalizează foarte mult acest clivaj sunișia. Foarte multe dintre evenimentele din Orientul Mijlociu, în special după crearea Orientului Mijlociu modern, să spunem, început în perioada primul război mondial și apoi în perioada interbelică și mai mult în perioada războiului rece. Deci acest fel de evenimente este în genere explicat sau toate aceste ciocniri sunt explicate exclusiv din prisma religioasă și mai degrabă din prisma acestui clivaj sunișia. Timp de 14 unde, secunde...
1: unde, unde? În România, poate. Discutăm o pe care. Nu
0: în România în România, adică, din păcate, și asta chiar o spun cu mare părere de rău, și de bună fi, de chiar de bună credință, cu părere de rău, din păcate, foarte puțină lume se uită în România, foarte puțină lume există. Există cercetători, universitari, mediul analitic care se uită constant spre regiunea Orientului Mijlociu, dar, în general, când acolo nu se întâmplă evenimente cu potențial de spillover sau un anume potențial sau anumite consecințe care ar putea să ne afecteze și pe noi ca români, privirile sau analiza a ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu sunt destul de limitate. Noi ne uităm acolo doar atunci când se întâmplă ceva foarte grav cu potențial din acest disruptiv. În schimb, dacă trecem puțin în granița și ne ducem mai spre centrul Europei, în special în Franța și în Marea Britanie, în Statele Unite cu atât mai mult, Orientul mijlociu este întotdeauna discutat, întotdeauna este în topul temelor de pe agenda, atât politică cât și cea academică, pentru că este considerat nu doar al civilizației, ci și un uh, centru de unde pot sau pot fi generate un anume soi de evenimente care pot influența toate aceste politici și strategii externe.
1: Uh-huh. Uh-huh. Da Deci, cred că, da, într-adevăr O discuție nuanțată este necesară Atât despre Orientul Mijlociu Cât și despre modul în care Orientul Mijlociu Este văzut din Europa În funcție de locul în care Ne plasăm, atât intelectual cât și geografic uh, și, și, până la urmă, și uh, Ideologic, ca să spun așa Putem să facem asta după ce o luăm O mică pauză de publicitate
0: ne Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu
1: Bună ziua din nou, iată-ne înapoi în studioul virtual, împreună cu Ioana Bercean și uh, unde rămăsesem? După schismă, ce s-a mai întâmplat acolo uh, în istorie, ca să spun așa? <laughs> sau, sau, uh, avem, să știi că mai avem timp, mai avem vreo 25 de minute bune Uh, în, care, în care putem să vorbim despre dinastiile care de calif care au urmat Umayazi, Abbasizi, de ah, lor prin prin nordul Africi până în Al Andalus cel mai
0: simplu iau. pentru mine din discuția asta este recomand o mai bună carte care a fost tradusă în limba română scrisă apropo de un britanic. Uh, și cheamă Tim McIntosh a scris uh, cartea arabă o, o istorie de 3000 de ani a lumii arabe dar în această lume, în această carte este cuprins desigur și factorul persan uh, Tim McIntosh este un istoric care nu scrie despre lumea arabă dintr-un birou din acesta cum îmi place mie să spun de, dintr-un turn de fildești din Londra sau din Manchester el a locuit 30 de ani în Yemen locuiește în continuare în Yemen din câte știu eu și a scris această carte, care are vreo 700 de pagini, în care explică tot ce vei tu să vorbim acum în 20 de minute, de la crearea acestei unități arabe, care inițial s-a înfăptuit nici măcar în jurul religiei, ci în jurul limbii arabe. Limba arabă a fost primul factor coalizator al întregii sau s-a încercat să fie factorul coalizator al, al mm-hmm. întregii lumea arabe. ne fiind istoric, e puțin mai complicat și atunci nu vreau să intru pe gheața aceasta subțire și să dau vreun rateu, că m-aș face de rușine și nu vrem asta. Dar uh, cartea este tradusă în limba română și uh, explică foarte bine toate aceste lupte dintre toate aceste dinastii, cum au apărut, cum s-au ridicat emergența și decadența lor până la urmă, sau felul încotro s-au extins. Vorbește inclusiv despre ceea ce noi cunoaștem astăzi ca fiind Iranul, acum, ca Republica Islamica, desigur, dar Iranul nu a fost de la început, nici măcar nu intra sub umbrela această mare a Islamului, ei erau zoroastrieni, de fapt. O religie...
1: Aici este, aici aici exact, pentru că da, atingi chestia asta și, uite, n-am făcut distinția de, cu care trebuia de fapt să începem. Uh, anume, între uh, arab ca să spunem mie care împarte aceeași limbă și musulman care este o religie ca orice altă religie care trece dincolo de uh, identități etnice.
0: Da, transcele,
1: uh, Evident, ca orice altă religie, nu există, uh, uh, creștinismul nu este doar al, nu știu, specific <laughs> da, românilor sau, sau evreilor, pentru ca să nu uităm, Iisus era, era evreu până la urmă, nu era creștin.
0: <laughs>
1: am zis o blasfemie ce-am făcut, am fărat în biserica <laughs>
0: Nu, a și eu să fiu în biserică. Acum tot se întâmplă lucrurile acestea ciudate și complicate și foarte tragice, în primul rând, în, în Orientul Mijlociu. Lucru cu potențial disruptiv, cum spuneam înainte de pauză. Uh, Ev- uh, Isus este evreu, dar Isus nu este recunoscut ca nu, aș, în iudaism, el nu este recunoscut așa cum o recunoaștem noi în creștinism. Uh, de altfel. Exact.
1: Așa, așa, zi.
0: Si? De fapt, Biblia, să spunem așa generic, nu vrem să folosim, adică să, nu, să, nu cădem în, să nu cădem pe gheață, Biblia iudeilor este, de fapt, un pentateu, este, cuprinde doar primele cinci cărți din Vechiul Testament. Adică, evreii nu se raportează, din punct de vedere religios, la ceea ce noi considerăm Noul Testament ceea ce considerăm, ceea ce acceptăm de fapt și ne raportăm la el ca religie creștină sau ca ortodox catolici, neoprotestanți. Deci, ideea Care idei... dar a
1: fost scris după ce Isus a murit?
0: Da, uh, da sigur, da, nu vreau să-mi deși, dar trebuie noi, trebuie un pic să ne raportăm la religie. Cred că noi, ca oameni, avem structura asta de a căuta întotdeauna un lider, un, un ghid. Indiferent că suntem uh, o nație, o națiune, o civilizație de lideri, eu consider, de exemplu, că evrei sunt o națiune, o civilizație de lider, așa consider eu, cum aș spus sunt blasfemie. Dar uh, nu ne căutăm uh, întotdeauna o validare dacă se poate ia să fie uh, celestă. Dar noi trebuie să luăm toate aceste trei mari cărți ale religiei Coranul, Tora și Biblia, mai degrabă ca pe niște pilde, a ceea ce s-a întâmplat, să nu se mai întâmple rău, și ca niște pilde pentru a căuta drumuri și variante de a fi mai buncă. Pentru că până la urmă, Dumnezeu ne a creat, nu e așa să fim buni.
1: Da așa, Ioana, cu asta trebuia să încheiem. Da. <laughs> am sărit niște etape până acolo, am fost foarte răi între noi <laughs> și da. continuăm să fim. Noi uh, înșine și
0: asta e o problemă.
1: Apoi, p- asta, zic, stai un pic, hai să ne gândim de, la cruciadă. Uh, știi, ce mai mari dușmani în cruciadă pentru cruciații vestici, preț, uh, cum să spun, premiul nu era atât Ierusalimul cât era Bizanțul.
0: Era bizantă. Și dar... asta discuție. Mie îmi place foarte mult interdisciplinaritatea și, mm-hmm. referitor, fiind istoric, desigur că există anumite lucruri care trebuie îmbunătățite. Dar cred că interdisciplinaritatea, mai ales în zilele noastre, și când spun în zilele noastre, nu neapărat astăzi, 21 noiembrie, spun în ultimii 30-40 mm-hmm. de ani cel puțin, a trebuit să fie o condiție sinecvanonă a oricărui studiu. Nu trebuie să fugim de tema aceasta. Sau nu, nu trebuie să, să ne înspăimânte eclecticismul acesta analitic. Pentru că nu ai cum să înțelege exclusiv ce se întâmplă acum, de exemplu. Nu că tot e o temă foarte dezbătută și de breaking news în media. Nu avem cum să înțelegem ce se întâmplă acolo dacă ne raportăm strict la paradigma religioasă, strict la paradigma istorică sau strict în domeniul meu de relații internaționale sau să spunem sociologie. Acolo e un cumul de factori pe care dacă refuzăm să-l înțelegem sau să îl uniformizăm sau să-l introducem, să-i să punem un monopol, un monopol analitic dintr-o anumită știință, nu fie niciodată.
1: dintr-o anumită știință, fie dintr-o anumită uh, direcție ideologică, pentru că pe se asta se observă foarte, foarte mult acum. Uh.
0: e adică, mai complicate decât le vedem așa sau decât cât ni se prezintă.
1: Uh-huh. Da, da, da,
0: da. <laughs>
1: Nu, no, e, da, e, e, e foarte simplu că, ă, știi cum e, în momentul în care pui o etichetă, e obosea la gândirii, adică ai pus o etichetă și nici nu mai vezi că eticheta, de fapt, acoperă. Da? Pui... da.
0: A da. etichetă acoperă. eticheta acoperă uneori chiar lacune, aș îndrăzni să spun. Ai pus uh-huh. o etichetă, o anume speță Spun speță, nu juridică Un eveniment internațional Ai pus o anume etichetă Bun, este vorba despre războiul acesta intrareligios în islam suni să spunem așa Sau este vorba despre războiul religios Dintre cruciați și musulmani Ai pus o etichetă și ai acoperit orice altceva Și acum fie o faci pentru că ești mânat de un anume drive ideologic, de un anume motor ideologic și vrei să prezinți acele evenimente doar dintr-o anumită perspectivă, fie pui eticheta aceea, pentru că există acolo o lacună, hai să spunem, educațională, pentru că abordezi unii și atunci, dacă ai pus doar o anumită disciplină să explici un anume soi de eveniment, ratezi foarte multe alte uh, consecințe sau uh, uh, implicații colaterale, care vin din altă disciplină. Și atunci, cu exact. este etichetă, este război religios. Gata, și explicăm totul prin... Și ai
1: terminat. Sau nu e război religios. Și atunci pierzi. Da, și atunci pierzi. Da,
0: da, da, păi, funcționat, da, funcționat în ambele
1: sensuri. Adică, nu... Da. Și atunci, da. pies, pentru, că, că, pentru că Mie mi se pare fascinant Acum urmărind ce se, ce se Întâmplă în, De pe 7 octombrie în Coace, Care o să devină o dată Probabil la fel de importantă ca 11 septembrie Prin consecințele sale da. uh, uh, Observ că Dintr-o parte a spectrului politic european Totul se explică Prin religie mm. Din altă parte a spectrului Politic european totul se explică prin istorie și neocolonialism. Niciuna nu e suficientă. Exact. Ambele, ambele, de fapt, ambele au dreptate, dar fiecare au dreptate într-un anumit fel, cum spune în teoria sistemelor. Întotdeauna, dacă asculți cu atenție ambele părți, îți dai seama că nu există doar două părți.
0: Exact. Stim? dacă te uiți doar într-o parte nu o să înțelegi, dar uite chestia asta cred că a fost foarte bine sumarizată chiar de fost de, 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 și de, de Barack Obama referitoare bun, domnia sa vorbea despre ce spus, despre evenimentele în desfășurare dar cred că asta se poate aplica în general tuturor acelor evenimente care vin din Orientul Mijlociu și nu numai dar uhum. referitor la sfârșitul aceasta, Barack Obama a spus cred că chiar acum două săptămâni nu pentru că e întreagă discuție, ce se va întâmpla după, pentru că noi ne uităm acum, se întâmplă niște evenimente acolo, a fost un atac terorist, ce se întâmplă în continuare, dar ca în foarte multe alte evenimente din acestea internaționale, foarte mulți conducători, conducători ai lumii libere, lideri mondiali, au ratat momentul de după. Și asta a generat foarte multe alte probleme care s-au transformat în altele. Adică o speță sau un eveniment sau o tragedie, în loc să-i căutăm o soluție, să facem ceea ce trebuie să facem anume punct și apoi să vedem când am pus punct ce urmează după, care e strategia de după, am creat un nou șir de evenimente. Și Obama spune așa despre ceea ce se întâmplă acum, Că este genul de eveniment, de context, în care nimeni nu are mâinile curate Aici trebuie să înțelegem că, exact așa cum spuneai, dacă ascultăm o parte, vom fi convinși că partea aceea are dreptate, dacă ascultăm partea cealaltă, de asemenea, fără, nu cu o ureche surdă înspre celelalți, da. e un fel de dialog al surzilor.
1: Da. Și, Și dacă le da, ascultăm da. pe ambele, ne dăm seama că sunt mult mai multe decât două părți Aici este uh, fineța de fapt al unei, a unei analize pe care nu multă lume are timp să o facă. De exemplu, tu vorbești de, de, și foarte corect de ceea ce se va întâmpla după. Uh, eu am auzit foarte puțin comentatori să vorbească de ceea ce se întâmpla înainte, în Israel, imediat înainte. Criza internă din Israel, din, din, din lunile premergătoare, care e o, o criză constituțională. Da, uh, și nu putem...
0: spune 20 de ani ce sunt în ultimii
1: 20 de ani. Da, dar imediat, în, în, să zicem, în timp, din, de când uh, sau din timpul cons- încercării de consolidare, consolidare a, a puterii lui Benjamin Netanyahu. Ival Harari vorbește foarte bine despre asta și explică din experiență directă, fiind acolo, despre protestele din ultimele luni premergătoare momentului 7 octombrie din, din Israel, despre vasiile legitimitatea din punct de vedere intern al, al regimului lui Netanyahu și de tentativele acestea de slăbi sau au dizolvat curtea constituțională care uh, la ei e singurul că nu au parlament bicameral e mm-hmm. singurul balance check balance
0: sistem. da, și... este o
1: identitate da. O... Da. și atunci ai curtea constituțională pe care Benjamin Netanyahu a avut să pregătească să o dizolve și avea o poziție de cam 80% din populație Nu era de acord cu asta da, și ce s-a întâmplat în ultimii 15 ani Cu izolarea Și Gaza Cu, să spun așa cum, cum spunea Ezra Klein Extremele se alimentează una pe alta Și au nevoie una de alta Putem Pot cei care își doresc Poate în mijlocul să facă același lucru
0: Uite, ai citit uh, Why We Are Polarized de ce sunt al lui Ezra Klein uh-huh. e o carte de anul trecut uh-huh. el vorbește pe ale cele din Statele Unite dar are o pl- aplicabilitate extinsă, ceea ce spuneam acolo eu spuneam că ceea ce se întâmplă am făcut așa acum un salt istoric de stat de 2000 de ani dar promitem să reveni și cu istoria lumii arabe, Dar cred că trebuie uh-huh. o emisiune întreagă pentru că au fost uh, au fost atât de multe, sau este atât de complexă încât cred că ar trebui puțin mai bine sintetizat exact specific cum a evoluat repede și cum s-au creat acele, acele dinastii, de ce arabii suniți s-au poziționat într-o anumită parte a continentului, de ce cum a luat naștere uh, Persia musulmană, de exemplu, nu? și cum a ajuns în Turcia, la fel, că și turcii sunt suniți, dar nu sunt arabi și sunt mai departe. Revenim la ce se întâmplă acum. În ultimii 20 de ani în, în Israel a fost uh, uh, o adevărată luptă internă, dincolo de ceea ce am văzut noi în ultimul an, această luptă pentru putere sau această dorință a premierului Netanyahu de a... Concentra toată puterea aproape în mâna prim-ministrului. Domnia sa a a devenit prim-ministru al Israelului într-un moment la la fel de complicat precum este acesta pe care îl vedem noi astăzi și anume după asasinarea lui Itzhak Rabin. În, în 1995, Sacra bincer care împreună cu ea se rar așa acea de parcurs după acordurile de la Oslo și întâlnirea cea faimoasă de la Camp David. Um, premierul Netanyahu, conform oamenilor din jurul domniei sale, adică acestea sunt uh, afirmații făcute de oameni, la fel care îl cunosc foarte bine, foști consilier de ai săi spuneau despre dânsul că are o percepție aproape mesianică a rolului pe care el îl are în Israel. Se considera, îi se și spunea, sau spunea dânsul și apoi această sintagmă a fost preluată, îi se spunea «Mr. Security», domnul Securitate». El se considera singura persoană care putea să, și poate să apere Israelul De orice inamici, intern sau extern, în special de lumea arabă și în special de Iran Întotdeauna a existat această um, conflictualitate, adversitate dintre premierul Netanyahu Și spun serios, spun premierul Netanyahu pentru că ea nu există dintotdeauna între Israel și Iran nu, 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 nu. Ei, ei, am, am fost chiar săptămâna trecută la, la o conferință foarte interesantă la Constanța și cred că am, am șocat așa un anume soi de Feng Shui în care am spus nu a începe războiul trei mondial și cred în continuare. Desigur, nu am un glob magic în care să văd
1: viitorul. A, nu? Păi eu de asta te-am chemat, să ne arăți globul magic. <laughs> da.
0: a, uit, am, uit acum am, am, am spus prea târziu. Dar pe baza unor pattern-uri, pe baza... pe baza relației dintre Iran și Israel și în special după 1979, pentru că atunci lucrurile s-au alterat. Ele nu au fost foarte bune nici în timpul șahului, dar desigur, acolo Iranul era într-o altă paradigmă cu orientare occidentală, cu securitate asigurată de Statele Unite, lucrurile erau puțin diferite. Dar între Iran spun această adversitate dintre premierul Netanyahu și Iran sau diversi conducători a Iranului, în special Mahmoud a pentru că acolo a fost o adevărată spirală uh, retorică a violenței, a unor discursuri. A, din
1: a... venind la putere în 2005, În
0: 2005, exact, a luat două mandate, al doilea singur foarte contestat, câștigarea celui de al doilea mandat a fost foarte contestată, a generat și o revoluție, mișcarea verde, nu Green Movement.
1: Da. Iar am adinejat de un fel de precursor al figurilor pe care le cunoaștem atât de bine acum în politica noastră, cum ar fi Trump <laughs> <laughs> și alții. El a, fost, el a venit exact cu tipul ăsta, a fost într-un fel un, un proto al, al noilor figuri populiste.
0: Iran First. fost, păi spunea la un moment dat... Uh, Acum, acul meu, e un paradox Pentru că Iranul fiind republică islamică nu, uh, Mantra sau cutuma, tradiția care Toți acești conducători ai Iranului Nu plecând de la Ea tola, Și apoi președinte și tot ce înseamnă Majlis sau parlamentul iranian ar trebui să aibă o anumită orientare religioasă majoritatea au cu că Ahmadinejad o avea dar că era de fațadă nici măcar nu era un om foarte religios el venea din
1: fostele trupe
0: de securitate mă rog provie,
1: provie. Păi a fost primul președinte după, după primul președinte al republicii pe care nimeni nu și-l aduce aminte cu bâlche m-am uitat acum scapă care n-a fost figură religioasă, era stângist Exact, din Tudeh venea A, da. Așa, venea din Tudeh și da. evident că vestul are ceva de spus cu trimiterea lui Khomeini în, în Iran pentru că era, de, cum să spun, p- piscul războiului rece și l-a fost teamă că Tudeh o să devină. Care... Exact, și că Republica Iran va deveni o republică socialistă Iran, nu o republică islamică Iran și avem și noi acolo ceva, adică nu noi, da. ci vestul Europei. Asta A,
0: așa 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 despre
1: care, care nu se ha, da. dar, În realitate, despre vorbește foarte mult. Da, dar toate astea sunt legate. Toate, toate lucrurile astea, de, știi, de plecăm de la o chestie, cum spuneam, două părți, dar asta e un pic, mai și mai e și aia, mai, e și, aia, mai e și aia. el a fost Armandinejad, da, a fost primul care nu a fost, care nu a avut școală teologică. A fost exact. primul care n-a fost uh, mola. Da, ja, și nu, era
0: sigur
1: religioasă. Da. Exact, da. Și nu era, da, era era un secular, dar chiar secular.
0: Avea și abordare ca atare și nici nici nu se sfia foarte mult să o arate, deși, conform tradiției, ar fi trebuit să funcționeze în acea paradigmă. Dar el nu s-a sfuit să spun asta și nu s-a sfuit de altfel să-i arate Micea Iatolahului. Era... Homeini nu mai era deja din no. 1999, no. dar no. nu s-a fi să arate nici Ayatollah lui Hamenei. Ayatollah Hamenei, care, în paranteză, fie spus, era într-o criză de legitimitate și este în continuare într-o un anume soi de criză de legitimitate pentru cei care urmăresc mai îndeaproape fenomenul acesta iranian. Pentru că nu se apropea nici moral, teologic, educațional de Homenii. Homenii era într-adevăr o figură altfel percepută. Dar reveni la Hmaline, și am Era
1: Și Homenii erau un tip, în afară de carisma pe care o știe toată lumea, avea o minte juridică foarte interesantă. El a venit nu, cu...
0: El a creat la instituție, de
1: de la hafi, care înseamnă ce înseamnă asta? înseamnă că Sharia uh, uh, trebuie adaptată timpurilor în care trăim, ceea ce de fapt e foarte progresist în triumfat, dacă ne da, gândim.
0: Realitate că... <laughs> din această jurisprudență adaptată lumina în care trăim, da poate fi da. considerată și progresist. dar uite, astea sunt Uite, mie de aia îmi place foarte mult interdisciplinaritatea. Este criticată de unii, dar până la urmă trebuie să ieși cu ceva uh, din pattern obișnuit. <coughs> Pentru că dacă lucrurile astea nu le studiezi um, sau, sau le gândești exclusiv um, știi când ți se dă să colorezi ceva și spune fi creativ, dar tu trebuie să rămâi în acele linii, știi? Adică creativitatea ta trebuie să fie oarecum controlată. Uh, ca o paranteză, eu mai spun, de exemplu, despre Kemal Atatürk, că nu dacă ar fi trăit în vremurile noastre și Republica Turcă s-ar fi format în vremurile noastre, Kemal Atatürk, uh, în social media și de diverse ONG-uri, era numit un dictator, nici de cum un creator de Republică seculară. Uh-huh. Uh-huh. Dar revenind la ai noștri, Ahmadinejad și Netanyahu au avut, într-adevăr, într-adevăr o ciocnire a retoricii, o ciocnire discursivă în care a mai intrat ocazional și președintele american de la acea vreme George Bush dar care președintele american a avut înțelepciunea necesară și foarte binevenită de a nu porni un război cu Iranul, deși Netanyahu a încercat să atragă este o realitate, adică tot ce spun eu poate fi verificat. Premierul Netanyahu a încercat să atragă Statele Unite nu odată și de foarte multe ori să atragă SUA într-un război cu Iranul. Și
1: Iran Hawks cum se spune și mie, era Bolton a fost la. Donald Trump l-a recuperat pe, pe Bolton. Pe Donal. Bolton,
0: dar mai era un da,
1: da, da, da. Dar, or, am spus, dar are o istorie lungă cu Iranul care datează dinainte de revoluție, dar nu mai intrăm și în aia, dar tu o știi bine că te ocupat de partea nucleară. Dar, uh, uh, ca să revenim și mai aproape de, de, de noi, uite, mi-a, mi-a picat în minte ceva acum, uh, una, unul din lucrurile care nu convenea deloc hamasului, de fapt, era uh, uh, acest... Uh, pact de pace care se pregătea între Arabia Saudită și Israel.
0: Uh, da, noi dacă ne uităm mai... puțin...
1: O să avem publicitate și ajungem la sfârșit. De-aia l-am pus la sfârșit ca să ne gândim. <laughs> Poate revenim după publicitate pentru câteva minute cu, cu gânduri pe acest temă. tope,
0: emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu.
1: Bine v-am regăsit. Ioana, mai avem, cred că, două-trei minute și oamenilor le plac concluziilor, deși nimic nu e conclusiv aici. Una pe care am reținut-o este că ar trebui să încetăm puțin cu chestiile alarmiste, de gen începe al 10.000 la război mondial. A... Doua... Da, trebuie neapărat. În al doilea rând, și vorbeam de motivațiile religioase ale anumitor acțiuni, unii oameni au aceste motivații, inclusiv cei care uh, uh, din zona creștină, adică știm bine că uh, uh, există o o mișcare puternică în statele unite din zona evanghelistă care își dorește declanșarea Oasă. celui de al doilea, da, celui de al treilea, de fapt de războiului care Armagedon care va aduce da. și va aduce o religie toată, da, religie mesianică, va aduce venirea celui al venirea, revenirea Mesia. Uh, și asta e problema cu religiile mesianice. Probabil că fiecare are un mesia, dar fiecare nu recunoaște pe, cel, pe celuilalt. Și ce e interesant este că, și vorbeam asta la început, în, în islam, Isus e recunoscut ca profet. Deci e recunoscut ca figură religioasă, ca profet. Nu ca uh, fiul lui Dumnezeu. Și chestiunea trinității și așa mai departe.
0: Păi, de exemplu, musulmanii și îți îl așteaptă pe al 12-lea imam
1: Valiar,
0: îl... Da. Iudeii îl așteaptă pe Mesia Salvator Care, culmea, nu este văzut ca fiind un personaj în acesta pisful pașnic Nu cum a intrat Isus, în Iudeia, călare pe măgar, aducând pacea, învățând lumea a, toate, învăță, toate învățăturile lui Isus nu au fost îndreptate spre pace iubiți-vă între voi iudeii îl așteaptă călare pe un armăsar alb cu sabia de foc în mână care să vină și să uh, transforme lumea în uh, sensul acesta, puțin mai războinic iar noi creștinii sunt cei mai pacifici până la urmă pentru că noi nu credem, îl așteptăm și noi pe Iisus,
1: revenirea
0: lui Mesia dar noi o așteptăm într-un alt sens și anume acela de mântuire, nu sau, mă rog în cei buni împreună
1: dar precondiția acestei veniri este războiul total și, da, apocalipsa, și, da, da, și apocalipsa și atunci zonele extremiste din creștinism își doresc apocalipsa și apocalipsa conform așa este atunci când vrei vor fi toți în aceeași țară. Și atunci mulți spun că proiectul izraelian are și această motivație mai degrabă antisemită decât prosemită.
0: Da. Asta e o dihotomie cognitivă pentru că noi spunem despre palestinien sau despre că sunt antisemiți ceea ce e foarte complicat pentru că ei înșiși sunt semiți și da, asta e un aspect da, da. care multă lume nu îl vede, nu îl discută
1: Da, da și, Dar în același timp și trebuie să spunem și acest lucru religia, instrumentalizarea religiei musulmane duce la tipuri extreme care sunt destul de... Adică le-am văzut, manifestările sunt, sunt foarte, foarte violente și nu, asta nu vine din, să zicem, din spiritul religiei, Din spiritul niciunei religii nu vine asta, dar interpretările ulterioare pot duce la radicalizări de acest, de acest tip. Și dacă citim documente produse în mod actual de, de adepții ISIS și așa mai departe, destul de iar eu, ca antropolog, când cineva îmi spune motivatorul meu este ăsta, eu dar trebuie să-l cred și pe omul respectiv. Dacă mi spune cineva că eu vreau, de exemplu, să înceapă al treilea război mondial, că o să vină Iisus după aia, eu îl cred că motivatorul acțiunilor sale va fi asta. Dacă cineva îmi spune, eu mă aliniez jihadului și vreau să omor cât mai mulți evrei în chinuri groaznice pentru că o să ajung în rai, eu îl cred. Pentru că, da, <laughs> mulți oameni sunt motivați de acest lucru. <laughs>
0: Prima motivare de acest fel a fost făcută de unul dintre fondatorii Hezbollah, de fapt. Da, Pentru că se da. da. nu scrie nicăieri să-ți pui...
1: Uh, păi nu, eu, repet, e vorba de instrumentalizarea <laughs> și nu de... Uh.
0: Imam Munier, de exemplu, i-a pus pe acei tineri să intre cu mașina plină cu explozibili în acele locuri unde se aflau reprezentanți, soldați și peacekeeper americani și francezi. Iar acei tineri care au intrat cu mașina plină de explozibili, atunci au fost primele victime, nu în urma unor atacuri sinucigașe, i-au spus lui Munie că maestre, dar asta nu scrie în Coran. Și atunci a fost, de fapt, primul gest de instrumentalizare a religiei și de reinterpretare a religiei în sensul acesta pe care noi îl vedem și îl discutăm astăzi. Da. O să...
1: Bine! Mulțumesc mult! Îmi pare rău că eu am terminat pe acest pe acest tă, uh, cheie, dar totuși trebuie să sperăm că și, și faptul că continuăm să existăm cu toții uh, este un semn bun, de fapt. Și cred că că până la la urmă mai avem de învățat (laughs) Și că vocile moderate, deși, să spun așa, tehnic lumea împotriva lor Vocile vocile moderate își vor găsi impetusul de care avem cu toți nevoie Mulțumesc mult, Ioana
0: Și eu mulțumesc pentru invitație ar vedere? Metope Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Palologu